0: bevor es losgeht, wie jeden von euch, der noch keine Zeit hat gehabt hat, wirklich anzukommen, nur kurz Zeit geben, anzukommen. Dreht euch einfach zueinander, redet miteinander, sagt zwei, drei Leute, die du noch nicht kennst, hallo, die um dich herum sitzen, Das Leben mit Jesus ist nicht einfach nur eine Linie, und wir starten wir gehen los und, död 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 und irgendwann sind wir genau dort, wo wir hinwollen, sondern das Leben mit Jesus kann man, glaube ich, viel mehr mit einer Spirale vergleichen. okay? Das habe ich schon mal gesagt in der Gemeinde, aber es ist so gut, deswegen sage ich es nochmal. Wir kommen immer wieder zu gleichen Themen, aber immer auf einem anderen Erkenntnisgrad. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Wir nehmen zu an dem, was wir lernen von Gott. Aber wir beschäftigen uns mit ähnlichen Themen irgendwann, immer wieder, in regelmäßigen Abständen. Und ihr habt es vorher gesehen, ich habe gerade eine Karte gezogen, das heißt, also ich habe morgen Geburtstag, aber ich nächste Woche sind wir nicht da, deswegen. Und Geburtstage sind bei mir immer so ein, so ein Moment im Leben, wo ich sage, hey, so jetzt schaue ich ein bisschen zurück, was war so los? Ich schaue kurz in die Vergangenheit, ich schaue kurz in die Zukunft. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt immer so vor, ich sage dann so, ja, ich sehe echt, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie früher. <lacht> Zum Glück. <lacht> ich bin nicht mehr die gleiche Person wie früher. Ich weiß, wo ich herkomme. Aber wo ich genau hingehe, hm, das weiß ich nicht immer so genau. Was genau Gott mit mir vorhat, ähm, weiß ich auch nicht immer ganz genau. Und ich bin noch nicht dort, wo ich oft gern sein würde. Kennt das irgendwer von euch? Sondern nicht genau das, was du so sein wolltest. Wenn es euch heute so geht oder irgendwann im Leben so gegangen ist, dann ist die Botschaft jetzt für euch und für mich. Und zwar, ist die Botschaft heute heißt, jetzt und hier, können wir das Bild sehen, genau. Jetzt und hier, das ist der Predigtitel heute, jetzt und hier. Was ich mir voll wünsche für heute, ich wünsche mir, dass wir, eine tiefe, tiefe Gewissheit in unserem Herzen haben, dass auch wenn sich Lebensphasen, wenn sich die verändern, dass Gottes Liebe immer bleibt. Dass die immer bleibt, egal was durch, durch was für eine Phase wir durchgehen. Und ich wünsche mir vorher, das ist ein zweites Ziel von mir heute, dass wir echt total lernen, dass wir in jeder Lebensphase, in der wir stecken, egal ob es eine Übergangsphase ist oder nicht, dass wir lernen, dass wir alles Gott geben. Egal in was für einer Phase, dass wir alles Gott geben. Egal in was für einer Phase wir stecken. Mich beschäftigt schon länger ein Buch in der Bibel, jetzt seit ein paar Wochen und ich habe da echt was draus mitnehmen können und wir wollen uns heute das anschauen. Wir lesen fast nur in einem Kapitel und zwar im Alten Testament, weil das Alte Testament so gut ist, im Zweiten Könige. Zwar die Geschichte von Elia und der Witwe von Sarepta und ich habe das heute so gegliedert, wir lesen das Kapitel in drei Teilen und nach jedem Teil werde ich dann ein bisschen was dazu sagen. Also genau, seid dabei, lernen wir von Elia, wie wir im Jetzt und Hier leben. <lacht> okay, wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen, sonst mitlesen. Erster Könige, 17, eben ab Vers 8 bis 16. Das ist ein längerer Text, Die lesen einfach mal vor. Da ging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott lebt. Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Sehr optimistisch, oder? <lacht> Elia erwiderte, geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elie aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Gewaltige Geschichte, oder? Ich bin jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese oder höre, so überwältigt von dem, wie Gott einfach, er verspricht was, er sagt was. Elia, ich werde dich versorgen. Und, und er macht es dann einfach. Was er verspricht, das hält er. Immer. Was er verspricht, das hält er einfach. Und ihr müsst euch das vorstellen, das waren wahrscheinlich fast zwei Jahre lang, wo, wo es dann nicht geregnet hat und wo Elia in der Wüste war. Und die, das ist einfach nicht ausgegangen. Öl ist nicht ausgegangen, Mehl ist nicht ausgegangen, weil Gott einfach versprochen hat, dass er Elia versorgen wird. Aber ich will gar nicht so sehr den Fokus auf das heute richten, sondern einen an anderen, einen anderen Schwerpunkt einfach setzen. Mein Fokus heute soll die Witwe selber sein und, und ihr großer Glaubensschritt eigentlich. Was sie da eigentlich macht Finde ich echt beeindruckend Sie hat nichts mehr Sie hat ganz wenig Öl Sie hat ganz wenig Mehl Und das Wenige was sie hat Das gibt sie einfach Das gibt sie Gott Und eigentlich also Es gibt Elia Und dadurch eigentlich Gott Und was mich so daran beschäftigt Ist eben das Sie gibt eigentlich ihre ganze Zukunft All das was sie noch hat All das was sie in der Hand hat Mit dem sie noch was machen kann Wie sie ihre Zukunft beeinflussen kann All das was sie hat Gib sie einfach Jesus weg. Und das ist mein erster Punkt, den wir heute uns anschauen wollen. Gib Jesus deine Zukunft. Gib Jesus deine Zukunft. So wie diese Witwe einfach Öl und Mehl und das Letzte, was sie noch gehabt hat, einfach weggeben hat, will ich dir heute ermutigen, gib Jesus deine Zukunft, jetzt und hier. Gib damit, was meine ich damit mit Zukunft? Ich meine damit... Alle, alle deine Träume, die du hast, alle deine Wünsche, die du hast, deine ganzen Pläne, die du hast, deine Vorstellungen, die du hast, ähm, deine Strategien, was auch immer, die du für die Zukunft hast, deine ganzen Sorgen, deine Ängste, all das, all das, was in dir auf die Zukunft schaut, all das, was du hast, gib es einfach Jesus, gib ihm alles, was du hast. Warum ist das wichtig? C.S. Lewis hat einmal so sinngemäß gesagt, ähm, sich mit deiner Zukunft auseinanderzusetzen, die wahrscheinlich eh nie passieren wird, <lacht> ist ein ganz sicherer Weg, um deine Gegenwart zu verpassen. Also, dich mit deiner Zukunft auseinanderzusetzen, die ganze Zeit, die wahrscheinlich eh nicht genauso passieren wird, ist ein sicherer Weg, dass du Deine Gegenwart verpasst Und damit wir das wirklich gut verstehen Habe ich was mitgebracht Wer weiß was das ist Ferngas Ein Gucker, wie man so schön auf Österreichisch sagt Wisst ihr, oft kommt mir vor ihr habt Phasen in meinem Leben gehabt Vielleicht haben manche von euch auch schon Phasen gehabt Da, da, sind, da machen wir Dinge die, die, die stelle ich jetzt da okay? Die schauen ungefähr so aus Okay, okay Gott, ähm, wo, wo ist jetzt genau meine Zukunft? Ähm, äh, Geht es darüber? Ja, warte, das schaut gut aus da drüben. Wat? Ah. Sind das da drüben die, die Freunde, mit denen du mich zusammenstellen willst, oder ist... Äh, boah, das ist verwirrend echt. Ist da drüben mein Arbeitsplatz, oder, oder ist... Boah... Wohne ich schon in der Stadt, wo ich wohnen soll, oder soll ich? Ich glaube, da oh, sorry, sorry, ich glaube, da drüben, da soll ich hin. Das, dort drüben ist meine Stadt, glaube ich. Jesus, äh, kannst du mir vielleicht genau sagen, wo ich hingehen soll, weil ich weiß das gerade nicht so ganz genau. Ähm, und dann stolpern wir eigentlich so durchs Leben durch und äh, merken gar nicht. Das ist glaube ich nie der Plan war von Gott, dass wir das. <lacht> dass wir so durchs Leben gehen sollen. Manchmal sind wir so fixiert auf was in der Zukunft und wollen so genau wissen, Gott, was willst du genau mit mir machen, was ist genau mein Beruf, wo soll ich wohnen, was soll ich, wie soll ich leben und so weiter. Und wir schauen so fixiert auf das, was in der Zukunft ist, dass wir komplett übersehen, was gerade in der Gegenwart ist. Wir stolpern durchs Leben, wir leben nicht in der Gegenwart, sondern schauen immer nur mit Hoffnung auf das, was irgendwann einmal kommen soll, wo es dann besser wird, wo es schöner wird, wo es anders wird, anstatt dass wir in der Gegenwart leben. Zwei Bereiche im Leben glaube ich, wo uns das oft schnell passiert, dass wir so ganz stark fixieren und was, was wissen wollen, genau. Und genau wissen wollen, wie Gott irgendwie uns in der Zukunft weiterleiten wird, ähm, wollen wir uns jetzt anschauen. Der erste Bereich ist Berufung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber speziell, also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, und ich bin noch jetzt nicht so alt und Speziell jungen Menschen macht es echt zu schaffen, dass sie oft nicht genau wissen, wie Gott sie verwenden will. Was genau ihre Berufung ist und was Gott mit ihnen machen will. Man fragt sich so, hey Gott, wer, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich da auf der Welt? Warum bin ich in Graz? Was habe ich für Funktion? Wo, wo soll ich irgendwie hingehen? Wo soll ich dann später mal arbeiten? All solche Fragen kommen irgendwie. Und wenn du da zum Kämpfen hast und einfach so fixiert bist, auf das, dass du wissen bist, wie es weitergeht in Bezug auf deine Berufung, dann würde ich dir heute echt zusprechen. Deine Berufung ist es, in Beziehung mit Jesus zu sein. Deine Berufung ist es, in Beziehung mit Jesus zu sein und alles andere kommt als logische Folge aus dem heraus. Wenn du in Beziehung mit Jesus bist und nah bei ihm bist, wird er dir immer zur rechten Zeit einfach sagen, wie es weitergeht. Schau nicht auf das fixiere dir nicht auf das genau, wo du hin willst und wo du hin sollst, sondern fang echt an, einfach nur zu sehen. Deine Berufung ist es, in Beziehung mit Jesus zu leben. Thomas Merten hat einmal ein ziemlich cooles Gebet aufgeschrieben, und ich will euch das vorlesen, weil es für mich so, so gut die Spannung ausdrückt, die Menschen haben, wenn sie einfach nicht genau wissen, was ihre Berufung ist. Und er schreibt also sein Gebet so auf. Mein Herr und Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich sehe nicht die Straße vor mir. Ich kann nicht sicher sagen, wo ich enden werde. Ich kenne mich selbst auch nicht wirklich. Und die Tatsache, dass ich glaube, dass ich dir folge, bedeutet nicht zwingend, dass ich es tatsächlich tue. Aber ich glaube, dass der Wunsch, dir zu gefallen, dich tatsächlich freut. Ich hoffe, diesen Wunsch in allem zu haben. Und ich weiß, dass wenn ich ihn habe du mich auf der richtigen Straße führen wirst. Ich lese den letzten Teil noch mal vor, weil er so gut ist. Ich hoffe, diesen Wunsch, also diesen Wunsch einfach, deinem Herz zu gefallen, in allem zu haben, und weiß, dass wenn ich ihn habe, du mich auf der richtigen Straße führen wirst. Hey, Wirklich? Wenn du in deinem Herzen drinnen hast, dass du Gott gefallen wirst, aber du weißt noch deine Berufung nicht genau, warum sorgst du dich? Warum sorgst du dich? Wenn du den, Herzen, den, den Herzenswunsch einfach hast, Gott zu gefallen, wird er dich einfach sicher auf der richtigen Straße führen. Er wird dich einfach hineinführen, genau dorthin, wo er dich haben will. Wenn du nicht schon dort bist, wahrscheinlich. Genau. Also wirklich, wenn du mit Berufung zu kämpfen hast, Beziehung mit Jesus, ist deine Berufung, alles kommt aus dem heraus. Zweiter Bereich, wo wir, glaube ich, vielleicht auch oft irgendwie zu kämpfen haben, dass man so Dinge so stark fixieren, das ist Versorgung. Also Berufung und Versorgung. Es gibt so Momente im Leben, wo wir, glaube ich, einfach so, wie diese Witwe in der Geschichte, Witwe von Sarepta, sehr berechnend einfach nach vorne schauen. Wir schauen, Gott, was haben wir? Und was wird aus dem, wenn ich einfach genauso weitermache? Wir fragen uns, okay Gott, ich habe jetzt so und so viel Geld, ähm, wie soll ich mit dem finanziell überleben? Oder Gott, ähm, ich mache da jetzt mein Studium, aber keine Ahnung, wie das fertig schaffen soll und wie das machen soll. Oder ähm, solche Dinge wie, hey Gott, ich habe gerade echt keine Freunde. Keine Ahnung, wie da Freunde daraus werden sollen. Oder hey Gott... Ich bin echt kurz vor einem Burnout, wie, wie soll ich da rauskommen, was kann mich da retten? Von meiner jetzigen Situation aus gesehen, muss ich wie die Witze sagen, <lacht> ich muss sterben wahrscheinlich oder sowas. Wenn du Situationen hast in deinem Leben, genau so, wo du denkst, hey die Versorgung, also in Bezug auf Versorgung, dass das was du jetzt gerade hast, nicht reicht, dass es nicht genug ist, will ich dir echt ganz klar zusprechen. Gott wird immer, in jeder Lebenslage, dich mit dem versorgen, was du brauchst. Gott wird dich in jeder Lebenslage mit dem versorgen, was du gerade brauchst. Und ich finde das voll wichtig, wenn wir uns im Bibeltext anschauen, die zwei Symbole, die da vorkommen. Das Brot, das vorkommt, also Mehl und Öl, und das Öl. Also Brot und Öl. Was, was drückt das eigentlich aus? Weiß ja von euch, für was Brot so immer Symbol in der Bibel ist, ganz oft? Ja, von den Älteren vielleicht. Das Leben, genau. Gut, ja. Voll. Brot ist immer ein Symbol für Leben. Brot ist ein Symbol für Leben. Das heißt, Gott versorgt dich immer wieder neu, auch mit diesem Leben. Es ist so cool, in Johannes 6, 35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also Gott selber, Jesus, identifiziert sich mit diesem Brot und sagt, hey, ähm, ich bin das Leben. Wenn du einfach mich suchst, wenn du Gemeinschaft mit mir hast, warum hast du Angst, warum hast du Sorgen und denkst, dass du nicht wirklich versorgt werden wirst? Ich bin das Leben. Und ich werde dir immer wieder neue Leben schenken. Ich werde dir immer wieder neue Kraft schenken. Und dich versorgen mit all dem, was du brauchst. Und das zweite Bild ist, im Text eben vorkommt, dieses Öl, für was ist das oft das Symbol in der Bibel? Heiliger Geist. Genau, Heiliger Geist. Zum Beispiel auch die, die Jungfrauen, die auf die Hochzeit warten. Es ist, ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Für das Brennen für der Liebe Gottes in uns einfach. Und ich finde den Text einfach symbolisch gesehen so schön. Ich finde ihn auf der ersten Ebene, total schön, aber auf der symbolischen Ebene, dass Gott einfach versorgt. Mit Mehl und mit Öl. Das heißt mit Brot, das heißt mit Leben, immer wieder neu für alles, mit allem, was wir zum Leben brauchen, aber auch immer wieder neu mit diesem Öl, mit diesem Öl, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Liebe, die uns durchdringt und einfach durchdringt und wieder vorne, nach vorne gehen lässt, wieder nach vorne schauen lässt. Wir Menschen. Wir, wir mögen oft die einfachen Lösungen, oder? So, die, die einfachen Lösungen. Sagen so, ja Gott, das wäre ganz cool, wenn du so sagen würdest, was, was halt so die nächsten drei Jahre in meinem Leben passiert. <lacht> Gibt Leute, die würden das, glaube ich, cool finden. Und ich ja, selber manchmal auch denke so, Gott, sag mir einfach, was, was dann so passiert. <lacht> Und da ist ein ganz, ein ganz, ein ganz großer Fehler in der Rechnung. Wenn wir einfach genau wissen würden, was in der Zukunft kommt, wenn wir alles hätten, was wir brauchen zum Leben. Wir würden Gott komplett überflüssig machen. Es ist, sie ist als ein Geschenk, dass du keine anderen Optionen als Gott hast, weil, weil das hält dich in der Abhängigkeit zu ihm. Das hält dich in, in der Abhängigkeit und gibt dir immer wieder Möglichkeiten, dass du wachst in deinem Vertrauen und im Glauben, dass du lernst, Echt aus ganzem Herzen zu glauben, dass er gut ist, dass seine Verheißungen gelten, und aus ganzem Herzen zu vertrauen, dass er einfach Pläne hat, die dich einfach vorwärts führen und leiten werden. Indem er uns nicht alles sagt, dürfen wir glauben und vertrauen lernen. Und indem wir glauben lernen, passiert was ganz Gewaltiges. Glaube qualifiziert uns für das Unmögliche, das hat Bill Johnson einmal gesagt. Glaube qualifiziert uns für das Unmögliche. Erst dann fängt eigentlich wirklich Leben an mit Jesus. Wenn du anfängst zu glauben, wenn du lernst zu glauben, beginnt erst wirklich Leben zu kommen oder wirklich der Dynamik in dein Glaubensleben zu kommen, in dein Leben mit Jesus. Du wirst auf einmal Dinge sehen, die unmöglich sind. Einfach weil du gelernt hast zu glauben, weil du gelernt hast ihm zu vertrauen in jeder Situation. Ähm mein Papa war mal auf einer Missionskonferenz von OM UM und da haben sie eine Geschichte erzählt, die mich echt begeistert hat. Das war im, im Jugoslawienkrieg schon eher gegen Ende. Es war ähm, eben Kriegsende, wirklich total, das Land war zerstört, also die Länder mittlerweile. Und es, es war viel Hunger und es hat eine Frau gegeben, die ist ganz ähnlich gegangen wie dieser Witwe von Sarepta im Bibeltext. Sie hat ähm, zwei oder drei Kinder gehabt und nichts mehr zum Essen gehabt. Sie hat einfach und sie war eben Christ und sie ist da gesessen und hat gesagt, Gott, ich habe gar nichts mehr. Keine Ahnung, wie ich überleben soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin echt am Ende. Ähm, werd wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, ohne Hoffnung ähm, sterben oder so. Und dann, in dieser Situation, ist sie aufgestanden und hat gesagt, aber Gott, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe ich hab nichts, von dem ich leben kann. Aber bevor ich sterbe, mache ich noch was Sinnvolles mit meinem Leben. Ich werde einfach die anderen Leute in der Gemeinde fragen, ob sie irgendwie so Traktate haben oder irgendwas zum Verteilen und Bibeln. Dann hat sie, sie gefragt, dann hat sie die Bibeln geholt und Traktate geholt, ist auf die Straße gegangen und hat einfach Leuten von Jesus erzählt. Sie hat einfach von Jesus weitererzählt, von seiner Liebe weitererzählt, ähm, denen was weitergeben. Und, und dann ist was ziemlich cooles passiert. Ähm, OM, die Missionsorganisation hat halt die Frau auf der Straße entdeckt, wie sie unterwegs gewesen ist und einfach so vielen Leuten von Jesus erzählt hat. Und sie waren so beeindruckt von ihrem Herz, dass sie einfach, dass sie einfach so in dieser schweren Situation gesagt hat, Jesus, aber ich bin für dich da und das, was ich habe, das gebe ich dir. Und ich will einfach für dich leben. Ähm, sie waren so beeindruckt von dieser Frau, dass sie sie sofort angestellt haben als Missionarin. Sie <lacht> hat keine Bibelschule gehabt oder so. Sie ist einfach sofort angestellt worden von der Organisation. Und Gott hat sie versorgt, einfach nur, weil sie gesagt hat, ich habe nichts, aber trotzdem, das wenige, was ich habe, gebe ich dir, Jesus. Ich gebe es dir einfach. Ich will einfach in dieser Lebensphase, in der ich stecke, alles für dich geben. Meine ganze Zukunft in deine Hände legen. Also lasst uns wirklich, wirklich, unsere ganze Zukunft, alles was uns beschäftigt, Jesus geben, lasst uns all das, was uns beschäftigt in Bezug auf die Zukunft, Jesus geben, weil er, Gott, er ist schon am wirken, wie im Bibeltext, er hat Elia versprochen, er ist schon am wirken, er wird dich versorgen, er wird dich einfach versorgen, weil er es versprochen hat und sei einfach mutig und mach diesen Glaubensschritt, dass du Gott alles hingibst, dass du ihm alles gibst, deine ganze Zukunft und Vertrauen lernst. Das war der erste Punkt. Gehen wir weiter im Bibeltext. Also wie ihr schon gemerkt habt, ich lege den Bibeltext nicht genau aus. Ich, ich nehme ihn als Basis, dass ich einfach was weiter sage. Im 1. Könige 17, dann ab Vers 17, lesen wir das gemeinsam, da steht folgendes. Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. Da sagte die Mutter zu Elia, Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Gib ihn mir, gib ihn mir, erwiderte Elia. Er nahm mir das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte und legte es auf sein Bett. Wie reagieren wir, wenn wir uns in unserem Leben Verlust erleben, Niederlage, Schmerz, all diese Dinge? Wie reagieren wir in so einer Situation? Die Frau kommt da eigentlich direkt mit einer Anklage an Elia und indirekt auch an Gott. Und was sie eigentlich da macht, ist, dass sie die Gründe für jetzige Situationen in der Vergangenheit sucht. Sie schaut einfach zurück und sagt, warum bist du überhaupt gekommen, Elia? Wenn du nicht kommen wärst, dann wäre das alles nicht passiert und, und du bist irgendwie schuld an dem Ganzen jetzt. Jetzt ist mein Sohn tot. Und sie hat irgendwie so viel Schmerz. Und sie schaut zurück auf die Vergangenheit. Und es, es lähmt sie eigentlich einfach. Deswegen, ich glaube, was so wichtig ist, dass wir da lernen von ihr, und jeder von uns persönlich, Gott nicht nur unsere Zukunft zu geben, sondern gib Jesus deine Vergangenheit. Zweiter Punkt. Gib Jesus deine Vergangenheit. Und alles, was da beinhaltet ist. Wie ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, ist es mir so ins Auge gesprungen, wie, wie Elia einfach sagt, wie der Sohn tot ist, gib ihn mir, gib ihn mir einfach. Und ich glaube, dass das ist Gottes Stimme heute an uns. Gib ihn mir, gib einfach diese Vergangenheit mir, die sich einfach noch irgendwie lähmt Gib das mir, wo du einfach Niederlage in deinem Leben hast, wo du Schmerz hast, wo du Verlust hast, wo du einfach ähm, nicht weiterkommst, wo was kaputt worden ist, wo du was einfach nicht mehr hast. In dem zweiten Teil vom, vom C.S. Lewis Zitat, sinngemäße, ich habe vorher gesagt, wenn man immer nur auf die Zukunft schaut, die wahrscheinlich eh nicht passieren wird, ist es ein sicherer Weg, dass die Gegenwart einfach mal verpasst. Genauso in Bezug auf Vergangenheit kann man sagen, wenn du einfach immer nur auf deine Vergangenheit schaust, die du nicht mehr ändern kannst, ist es ein sicherer Weg, dass du deine Gegenwart verpasst. Wenn du immer auf deine Vergangenheit schaust, die du nicht mehr ändern kannst, das ist es ein sicherer Weg, dass du deine Gegenwart verpasst. Ich würde das mal vergleichen mit dem Bild. Können wir das Bild sehen? Was seht ihr da drauf? Sehr dunkel. Ja, genau. Rückspiegel. So ein Rückspiegel von einem Auto. Wisst ihr... Wenn wir nicht lernen, dass wir von unserer Vergangenheit wegschauen, oder wenn wir nicht richtig mit ihr umgehen, ist es ungefähr so, als würden wir in unserem Leben mit dem Auto auf der Autobahn 130 km/h fahren oder vielleicht schneller und einfach nicht nach vorne schauen, sondern nur in den Rückspiegel. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto und schaust nur in den Rückspiegel. Vielleicht kriegt man ein bisschen was mit von vorne, so im Blickwinkel, aber es ist mega gefährlich, oder? Wenn man einfach nur im Rückspiegel schaut und Vollgas dahin fährt. Jesus unsere Vergangenheit zu geben, ist wichtig, weil ein Auto 130 fahren und im Rückspiegel schauen, gefährlich sein kann. Im Lukas 6, Vers 62 heißt es einmal, äh, sagt Jesus eben, ähm, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Also wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Die Antwort gibt ein Mann, der eben, der eben eigentlich Jesus nachfolgen will, ähm, der ihn fragt, was er genau machen soll jetzt. Und der will sich noch verabschieden von wem. Und er sagt, hey, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Was heißt das? Stellt sich das ganz konkret vor. Da ist ein, ein vielleicht ein Bauer und der hat einen Flug. Vorne gehen die Ochsen. Und der geht so dahin und dann fängt er einfach an, dass er zurückschaut. Und dann geht er so dahin. Irgendwie. Und könnt ihr euch vorstellen, wie schaut die Linie dann aus im Flug? Komplett schief, komplett Schlangenlinien. Ähm, der Vers das Bild soll einfach uns nur daran erinnern. Dass wir nicht wirklich vorwärts gehen können, nicht wirklich in der Gegenwart leben, wenn wir einfach nicht mit der Vergangenheit abgeschlossen haben. Wenn wir nicht einfach mit der Vergangenheit abgeschlossen haben. In Philippa 3, 13-14 bis heißt es, schreibt Paulus einmal, Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Also lies nochmal vor. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Was, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Ich, ich sage nicht einfach nur mit der Predigt heute, ja, vergiss einfach, was in der Vergangenheit war und fertig. Sondern da steht, ich lasse die Vergangenheit bewusst zurück. Was, was heißt das, die Vergangenheit bewusst zurücklassen? Was heißt das, die Vergangenheit bewusst zurücklassen? Ich, ich will... Dass wir uns drei Sachen anschauen, die glaube ich wichtig sind, ähm, die für mich und dahin führen, dass wir die Vergangenheit bewusst zurücklassen. Drei Sachen, die wir verstehen müssen. Das erste was wichtig ist zu verstehen unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Okay? Unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Glaubt ihr das? Ja. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Ähm, es gibt keine Wunder. Es gibt keinen Schmerz, den Gott einfach nicht wiederherstellen kann. Es gibt keine Wunde, die er nicht wiederherstellen kann und die nicht einfach geheilt werden kann. Ähm, wenn ihr das nicht glaubt, <lacht> jetzt sehe ich eine kurze Geschichte. Das ist eine echte Geschichte von guten Freunden, von, meiner von meinen Eltern. Die Freundin von ihnen, die war damals, also sie war 16 und sie ist schwanger worden mit 16 und kurz später hat sie total zerstritten mit ihrem Papa, also mit dem Papa vom Kind, hat das Kind zur Welt gebracht, das Leben war ziemlich chaotisch, er ist irgendwo abgehauen, sie hat sie irgendwie durchgeschlagen, hat halt versucht, keine Ahnung, irgendwie dann die Arbeitswelt zu finden, hat angefangen zu arbeiten und das ganze Leben war chaotisch, sie hat sich gestohlen, sie, war, sie hat dann noch zwei Kinder gehabt und, und es war alles schräg und dann, dann kommt der erste große Wendepunkt in ihrem Leben. Sie ist irgendwie in Kontakt mit Christen gekommen und hat zu Jesus gefunden und ihr ganzes Leben Jesus geben und ist so überwältigt gewesen von der Liebe von Gott, dass sie ihr ganzes Leben komplett verändert hat. Sie hat, sie hat total die Heilung erlebt von Angststörungen, sie, sie ist vollkommen frei waren von diesen Angststörungen, Sie hat angefangen, dass sie die ganzen Dinge, die sie gestohlen hat, einfach zurückgibt. Sie ist in die Geschäfte gegangen und hat sie zurückgegeben. Und alle Leute waren so, was? Was machst du da? Ja, ich habe das früher gestohlen und wieder zurückgeben, weil Jesus jetzt in meinem Herzen lebt und ich das wieder gut machen will. Und sie hat einfach nach und nach die Dinge in ihrem Leben in Ordnung gebracht. Und das allein ist schon so, so eine coole Geschichte zu sehen, wie Gott einfach Sachen wiederherstellt. Aber es kommt noch besser. zweite große Wendepunkt in ihrem Leben. <lacht> Jahre später wie sie 40 war, steht auf, einfach, auf einmal ein, ein Typ vor der Haustür und, ähm, oder wieder da. Also der, der Vater von, vom Kind, der damals, wie sie 16 war, einfach dann, wo sie getrennt haben, der hat inzwischen ein, ein komplett irres Leben gehabt. Ähm, so ein, ein kaputtes Leben einfach nur, so kaputt. Der ist dann in Thailand gelandet und war dort ein Thai-Boxer, ähm, Zähne verloren alle. Und ist im Gefängnis gelandet. Und als er im Gefängnis gewesen ist, <lacht> kommt ein Missionar und kauft ihn einfach frei. Und er wird so überwältigt von dieser Liebe von Gott, dass es ein Leben Jesus gibt. Dass er komplett, komplett Jesus nachfolgt. Sein ganzes Leben verändert. Und wieder zurückkommt nach Österreich. Und dann wieder Kontakt irgendwie bekommt mit seiner, mit seiner eigentlichen ersten Frau. Und jedenfalls, was so verrückt ist, jetzt sind die 2,40 gewesen, und Gott hat sich komplett wiederhergestellt und sie haben geheiratet. Und sie denken so, what? <lacht> so eine coole Geschichte. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er ist ein Gott der Wiederherstellung, der Sachen, die kaputt sind, wieder ganz macht. Er liebt es, Sachen, die kaputt sind, wieder ganz zu machen. Er liebt es, diese Schilfdinger, die, die angeknickt sind, nicht abzubrechen, sondern wieder ganz zu machen. Er wird einen glimmenden Tochter einfach, der kurz vorm Ausgehen ist, einfach nicht ausblasen, sondern er wird ihm wieder neue Feuer geben. Er ist einfach ein Gott der Wiederherstellung. Das, wenn du das nicht glaubst, ich wünsche dir das aus im Herzen heute, dass du das siehst, dass ein Gott der Wiederherstellung ist und dass nichts in deinem Leben gibt, das Gott nicht heilen kann und wiederherstellen kann. Glaubst du das? Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und er kann Kaputtes wieder ganz machen. Zweite Sache, die so wichtig ist, dass wir verstehen, um wirklich unsere, unsere Vergangenheit einfach mit der bewusst abzuschließen und gut vorwärts zu gehen. Unser Gott ist nicht nur ein Gott der Wiederherstellung, sondern unser Gott ist auch ein Gott der Freiheit. Unser Gott ist ein Gott der Freiheit, okay? Vielleicht hast du nicht ein Leben hinter dir, das komplett kaputt ist und das komplett ähm, viel Schmerz und Niederlagen gehabt hat. Oder ähm, Zerbrochenheit. Sondern vielleicht bist du einfach in deiner Vergangenheit oft einfach in gleiche Sünde wieder reingetappt und hast viel Niederlage erlebt und immer wieder in die gleiche Sünde rein und dir kommt vor, du kommst nicht raus und du hast immer wieder diese Schuldgefühle, es kommt immer wieder ähm, oder du hast einfach Sünde begangen, die du denkst, boah, die ist so schlimm. Wenn du so wer bist, dann sage ich dir heute ganz klar, es gibt, es gibt einfach keine Sünde und keine Schuld, die Gott nicht vergibt. Es gibt keine Schuld, die Gott nicht vergibt und keine Sünde, von der man nicht irgendwie frei werden kann. in Römer 8,1 heißt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wenn es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus sind, heißt das für mich, es gibt auch keine Selbstverdammnis mehr. Das ist nämlich das, wo wir oft Probleme haben. Wir, wir nehmen das an, dass wir sagen, ja Gott, es gibt keine Verdammnis mehr. Aber in uns drinnen ist immer noch etwas, was uns selber verdammt oft. Gott ist ein Gott der Freiheit und er ist ein Gott, der will, dass dein Leben komplett frei ist von Sünde, dass es frei ist von, von dieser Schuld, von diesem Selbstverdammungsgedanken. Er will dich in Freiheit führen und komplett rausführen aus dem Ganzen. Ihm ist das möglich, weil er ist stark, er ist mächtig und ihm ist nicht unmöglich, so dass er dich rausholt aus dem Ganzen. Wenn du das nicht glaubst, echt, ich wünsche dir, dass du neue Glauben kriegst für das. Es gibt keine Sünde, von der man nicht frei werden kann. Und es gibt keine Schuld, von der Gott nicht komplett heilen kann. Glaubst du das? Amen. Also erstens, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Zweitens, Gott ist ein Gott der Freiheit. Und das dritte, Gott ist einfach durch und durch komplett extrem gut. Gott ist gut. Gehen wir nochmal kurz zum Bibeltext zurück. Das ist nämlich spannend. Der Teil, wo, wo die, der Sohn der Witte stirbt. Was ist ihre erste Reaktion? Ich lese euch den Teil nochmal vor. Da sagte die Mutter zu Elia, Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. So oft, wenn wir uns zum Leben in Situationen stecken, wo wir wo wir Verlust erleiden oder irgendwie so diese, diese großen Niederlagen da sind, dieser Schmerz da ist, passiert ganz schnell, dass sich Anklage einschleicht. Dass sich Anklage einschleicht, die einfach so reinkommt in unser Leben und die einfach nur eine Sache will. Sie will unsere Seele beeinflussen, dass wir nicht mehr glauben, dass Gott gut ist. Frau in der Geschichte beginnt einfach, Elia eigentlich die, Gott, also die Schuld zuzuschieben für den Tod von dem Sohn und eigentlich dadurch auch Gott die Schuld zuzuschieben. Weil du jetzt gekommen bist. Weil du da jetzt mich erinnerst, dass ich ein sündiges Leben habe oder so. Das ist der Grund, warum der Sohn jetzt stirbt. Und da ist Anklage da. Da ist Anklage da und ich glaube, das ist einfach genau in der Situation der Feind sie ganz stark anzweifeln lasst, ob Gott wirklich gut ist. Und das macht er auch in unserem Leben. In den Situationen, wo wir einfach Verlust haben, Schmerz, Niederlage, genau dort kommt der Feind und will uns glauben lassen, dass Gott nicht gut ist. Er will uns daran zweifeln lassen, dass Gott wirklich von Grund auf durch und durch extrem gut ist. Weil, ganz, ganz, ganz was Wichtiges zum Verstehen, für jeden von uns. Glaube Wirklicher Glaube. Ein Glaube, der, der Sachen verändern wird. Ein Glaube, der, der Berge versetzen kann und so weiter. Glaube kommt aus dem Bewusstsein, dass Gott gut ist. Also dein Glaube kommt aus dem Bewusstsein, dass Gott gut ist. Wenn du nicht glaubst, dass Gott gut ist, wie sollst du ihm zutrauen können, dass er einfach große Dinge machen kann? Wie sollst du ihm zutrauen können, dass er wirklich dich in Freiheit führen kann, dass er dich wirklich wiederherstellt. Ohne Glaube wirst du in deinem Leben nicht empfangen. Und Glaube kommt aus dem Bewusstsein, dass Gott gut ist. Deswegen, damit wir bewusst mit der Vergangenheit umgehen lernen, sie einfach dort lassen, wo sie ist, wenn wir sie nicht mehr ändern können, sind die drei Sachen so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist, dass Gott ein Gott der Freiheit ist und dass Gott durch und durch gut ist. Er ist ein Gott der Wiederherstellung, der Freiheit und er ist einfach nur gut. Und wenn wir das verstanden haben, glaube ich, dann können wir siegreich vorwärts gehen. Dann können wir siegreich vorwärts gehen und im Sieg leben und komplett frei vorwärts gehen. Das war mein zweiter Punkt. Gib einfach deine ganze Vergangenheit. Gib einfach alles. Alles aus deiner Vergangenheit. Gib es einfach Jesus. Gib es einfach Jesus. Und geh vorwärts. Also, erster Punkt, gib deine ganze Zukunft Jesus. Zweiter Punkt, gib deine ganze Vergangenheit Jesus. Predigtitel ist heute, hier und jetzt. Das heißt, es muss mir irgendein dritter Punkt kommen, oder? Lesen wir weiter. Im 1. Könige 17, ich lese noch nochmal ab 19. »Gib ihn mir«, erwiderte Elia. Er nahm mir das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Dann rief er, »Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen.« er legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei, Herr, mein Gott, lass doch sein Leben wiederkommen. Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Elia nahm den Jungen bei der Hand, brachte ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr, Sieh her, er lebt. Die Frau sagte, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort, das du im Namen des Herrn sprichst ist Verlass. Wozu ich uns heute ermutigen will, auf Basis von dem Text, ist der dritte Punkt. Verbunden zu sein mit Jesus im Jetzt und Hier. Verbunden zu sein mit Jesus im Jetzt und Hier. Ich habe den, den Text vor, vor eineinhalb Wochen zum ersten Mal, seit längerem eben wieder gelesen. Und mich, mich hat es so getroffen einfach. Ähm, so diese, diese Innigkeit einfach, die, die Elia hat. Wie er, wie er vor Gott kommt. Wie er so total aufgewühlt ist. Ich, ich habe mich so reinversetzt in die Situation von Elia. Dieser Sohn stirbt einfach. Und, und er ist so aufgewühlt und er ist so... Auch irgendwie verwirrt und er kommt einfach so wie er ist. Er kommt einfach so wie er ist zu Gott, mit allem, was ihn beschäftigt. Und er ruft einfach und er schreit einfach zu ihm: Gott, wirst du wirklich deinen Sohn wegnehmen? Gib ihm doch wieder Leben zurück. Gib ihm doch das Leben doch wieder zurück und lass ihn nicht sterben. So so bewegend finde ich, wie, wie leidenschaftlich, wie leidenschaftlich einfach Elia vor Gott kommt, wie er einfach zu Gott ausruft und wieder zu Gott flieht. Und wie er uns ich will uns echt ermutigen zu drei Dingen, die, die Elia, glaube ich, da im Text macht und die echt wichtig sind. Und das erste ist einfach, dass wir, wie Elia, dass wir, dass wir schnell und dass wir sofort zu Gott kommen. Dass wir schnell und dass wir sofort zu Gott kommen. Wenn deinem Leben was schief läuft. Wenn sowas passiert, wenn so, so Einschnitte sind, wenn, wenn da einfach was passiert, was nicht menschlich vorhersehbar war. Lasst uns Menschen sein, lasst uns Christen sein, die schnell und sofort zu Gott kommen. Das schnell und sofort zu Gott kommen. und Warte einfach nicht drauf, dass irgendwann einmal du Zeit hast, dass du dann stille Zeit machen kannst. Und dann bist, machst du die Bibel auf und, und begegnest Gott oder so. Warte nicht einfach drauf auf irgendwann, sondern sei im Jetzt und hier mit Gott verbunden und komm sofort und schnell zu ihm. In der Situation, wo was passiert, schrei zu ihm aus, wie Elia, komm zu ihm, ruf einfach zu ihm aus, direkt dort, wo was passiert und warte nicht recht lang drauf. Ähm, auf einer Seelsorgetagung da war so ein ähm, ein junger Mann, der der ist gerade frisch von frisch von von der Psychiatrie kommen und hat einfach, da waren viele Sachen kaputt in seinem Leben. Und, und er, er war so cool. Immer wenn, wenn irgendwas geredet worden ist, was einfach, was einfach ein bisschen belastend war oder anstrengend war, was er immer gesagt hat war, lasst uns das sofort einfach, sofort jetzt das vor Jesus bringen. Alles jetzt, was wir gerade geredet haben, bringen wir es einfach sofort zu Jesus und geben es ihm einfach sofort ab. Und das finde ich so cool. Das finde ich so, so vorbildlich. Das finde ich, das können wir von ihm lernen einfach. Einfach wenn uns was beschäftigt, wenn was einfach belastend ist, egal was es ist in unserem Leben, lasst uns die Dinge sofort zu Jesus bringen, schnell zu Jesus bringen, sofort abgeben, bei ihm ist es besser aufgegangen, lasst uns nicht viel drüber reden, lasst uns das sofort zu Jesus bringen, er, er weiß, er kann viel besser damit umgehen als wir oft. Gott ist ein Gott, das ist jetzt und hier und er will in dieser Verbindung zu uns leben im Alltag. Und er will das und er wünscht sich das von uns, dass wir sofort jetzt hier zu ihm kommen, dort wo wir stehen. Er ist immer nur ein Gebet entfernt. Genau. Das ist der erste Punkt, dass wir lernen können von ihm. Schnell und sofort zu ihm kommen. Zweite Punkt, das habe ich vorher schon gesagt, diese, diese innige Gemeinschaft, die innige Gemeinschaft mit Gott, wirklich suchen. Falls euch nicht aufgefallen ist, ich lese nur mal einen Teil vor. Nachdem er sagt, gib ihn mir, sagt er wieder Elia, dann geht's weiter. Er nahm ihn, er nahm ihr das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte und legte es auf sein Bett. Und dort fangen wir dann an zu Beten eben. Wie ich noch ähm, jünger war, es ist mir das oft gesagt worden, worden, so wichtig ist einfach, das Gebet im stillen Kämmerlein. Sagt euch das was, die Phrase Gebet im stillen Kämmerlein? Ich glaube, das ist genau das, was Elia da macht. Er geht einfach, er zieht sich zurück in seine Dachkammer, dort wo er ganz allein ist. Dort wo niemand sonst ist, in sein kleines Zimmerchen oben im Haus. Und dort, genau dort, kommt er zu Gott und sucht diese innige Gemeinschaft mit Gott. Korrid den Boom hat einmal gesagt, der Feind hält es für äußerst wichtig, unser Gebetsleben durch Kleinglauben, Zeitmangel und Zweifel zu zerstören. Er hält es für enorm wichtig, unser Gebetsleben durch Kleinglauben, Zeitmangel und Zweifel zu zerstören. Warum? Weil er weiß, dass in dieser innigen Gemeinschaft und diesem Gebet im stillen Kämmerlein so die Kraft drinnen liegt. Dass es dort die Kraft im Gebet, im stillen Kämmerlein, dort ist das Fundament, dort ist die, die Basis, aus der alles kommt in unserem Leben. Dort ist die Basis, wovon wir schöpfen können, dass wir neue Freude, Liebe, Kraft, Friede, die ganzen Dinge einfach bekommen. Im stillen Kämmerlein zu sein. Das ist so wichtig für uns persönlich, aber auch total wichtig fürs Reich Gottes. Wenn du im Reich Gottes was verändert sehen willst... Dann ermutige ich dich, zu dieser innigen Gemeinschaft im stillen Kämmerlein zu Gott zu kommen. Einfach dich eins zu machen mit seinen Gedanken. Und einfach zu flehen. Einfach wirklich zu beten. Fürbitter zu werden. Ähm, da Leben irgendwie Zeit zu geben. Dass einfach im Reich Gottes was passiert. Wisst ihr, mir kommt oft vor, Gebet hat oft so den Status. Es ist halt so so es ist halt so eine Sache, die auch Christen machen, oder? Wenn du auf der Straße fragst, ja, was ist Gebet, dann sagt du, ja, das, ist halt so, das machen halt Christen. Die Christen lesen in der Bibel, Christen gehen in die Gemeinde, Christen beten. Das ist eine von den drei Sachen. Und das ist so Blödsinn, weil Gebet ist nicht was Optionales. Gebet ist niemals optional, Gebet ist die Basis von deiner Verbindung zu Jesus. Gebet ist die Basis von deiner Verbindung zu Jesus. Und nicht irgendwas Optionales, was man halt macht als Christ hin und wieder, wenn man Zeit hat. Sondern das ist die Basis von deiner Beziehung, von deiner Verbindung, von deiner indigen Gemeinschaft mit unserem Gott. Und da kommt nichts dran vorbei. Gebet ist nicht optional, Leute. Es soll die Basis sein von unserem Leben. Weil es Kraft hat. Also erster Punkt. Lasst uns sofort... Sofort einfach schnell zu Jesus kommen. Zweiter Punkt, hey, lasst uns diese innige Gemeinschaft, die Elia gehabt hat, einfach als Vorbild nehmen, dass wir echt da in stille Kämmerlein gehen, Gott suchen und wirkliche Beter werden. Und das dritte, Erfolge, glaube ich, erst die ersten zwei, die von Elia da drinnen sehe, ist Wärme weitergeben. Wärme weitergeben. Lies euch nochmal vor im Vers, 21. Er legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei, Herr, mein Gott, lass doch sein Leben wiederkommen. Und der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. <lacht> Eigentlich ziemlich streng, was Elia da macht, oder? Er legt sich einfach auf, auf den Körper von einem toten Kind drauf, dreimal. <lacht> wenn man sich das so bildlich vorstellt. Also ich finde es einfach schräg am Anfang. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich darin eigentlich voll eine tiefe, tiefe Wahrheit. Das ist nicht nur was, was Elia einfach so gemacht hat, sondern das ist auch, glaube ich, was, wo wir total symbolisch enorm viel davon lernen können. Es geht da um Wärme weitergeben. Wärme weitergeben. Er gibt sich komplett in die Not von dieser Witwe und von diesem Sohn hinein. Und er glaubt mutig und er riskiert viel. Ihr müsst euch das vorstellen, das Kind war tot. Ich habe keine Ahnung, warum das tot war. Es steht nicht im Bibeltext. Aber vielleicht hat das irgendeine Krankheit gehabt oder so. Vielleicht war das ansteckend. Ähm, Elia riskiert da. Er riskiert und legt sich auf das Kind drauf. Betet, dass Gott es einfach wieder ein neues Leben reinschenkt. Und er wärmt es eigentlich. Er wärmt das Kind. Er wärmt das Kind mit seiner Nähe. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz neu lernen, lernen dürfen oft. Dass wir andere Menschen mit unserer Nähe wärmen, damit sie auftauen und auferweckt werden. Oder? So wie Elia einfach sie auf das Kind drauflegt, damit es wieder warm wird. Und dann betet, dass Gott es wiederherstellt wieder und auferweckt. Genau so dürfen wir, glaube ich, einfach anfangen, immer wieder neue Menschen zu segnen, Wärme weiterzugeben, weil das ist, glaube ich, das, was Tote auferweckt, geistig gesehen. Wenn wir anfangen, dass wir unser Leben geben, dass wir diese Liebe, die Gott uns in unser Herz gibt, diese Wärme, wenn wir die einfach weitergeben an andere Menschen und weitergeben, das ist das, was Tote auferwecken lässt. Das ist das, was Tote auferwecken lässt, geistig gesehen. Das ist das, wo Menschenleben verändert werden. Wenn wir einfach diese Wärme weitergeben, die wir aus der indigen Gemeinschaft mit Gott bekommen haben, Manchmal ist es nicht genug, dass man einfach nur SMS weiterschreibt. Manchmal ist es nicht genug, WhatsApp zu schreiben, hey, ich bete für dich oder so. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir uns echt dass wir uns echt im Alltag auch unterstützen und spüren. Oder wenn du irgendwie in der Gemeinde heute wieder da ist, dem es nicht gut geht, ihn einfach umarmen, ihm einfach wirklich Wärme zu geben. Nicht einfach nur ähm, sterile Nachricht oder so. Lass uns echt neu lernen, was es heißt uns gegenseitig Wärme weiterzugeben und Menschen da draußen Wärme weiterzugeben. So wie Elia, damit einfach neues Leben in uns reinkommt. Das neue Wer das Leben reinkommt. Ich bin mir ganz klar, dessen bewusst, es ist nicht die Wärme aus uns, die andere Menschen auferwecken lässt. Es ist Jesus allein, der Tote auferweckt und es ist Jesus allein, der uns diese Wärme schenkt, die wir weitergeben können. Aber ich glaube, es ist trotzdem was Wichtiges, dass wir lernen, Wärme weiterzugeben. Zu riskieren, andere Menschen zu lieben. Wie Elia. Er hat keine Ahnung gehabt, ob der krank ist oder nicht, oder ob er sich da ansteckt oder nicht. Aber er hat riskiert. Er hat riskiert, diesen Sohn Wärme weiterzugeben und ihn zu lieben. Genau so sollen wir sein. Weil das wird geistlich tote Menschen auferwecken. Was ich richtig cool finde, Erfolge von dem Ganzen, dass, dass eben Elia schnell zu Gott kommt. Dass er diese innige Gemeinschaft hat, dass er diese Wärme weitergibt und dann wirklich dieses Wunder sieht, das Gott geschenkt hat, dass dieser tote Sohn auferweckt wird, ähm, ist folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr auf das aufpasst habt. Sie jetzt es bewusst so vorgelesen. Aber diese, diese Witwe am Anfang vom Bibeltext, im Vers 12 sagt sie noch, so gewiss der Herr, dein Gott lebt. Anders im Vers 24 sagt sie, die Frau sagte, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und auf das Wort, das du im Namen des Herrn, nicht deines Herrn, des Herrn sprichst, ist Verlass. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen die zwei Sachen. Da ist was passiert zwischendrin. Die ganze Geschichte hat was verändert im Leben von dieser Witwe. Es hat es verändert, dass aus Gott, aus diesem fernen Konzept, das einfach irgendwie zum anderen Menschen gehört, was worden ist. Zu ihrem, aus ihrem Leben, was Persönliches. Dass sie auf einmal jetzt selber erkennt, dass Elia ein Mann Gottes ist und dass auf das Wort, das Gott spricht, Verlass ist, weil er gut ist, weil er Freiheit will, weil er Wiederherstellung will. Ich wünsche mir das so, dass das in unserem Leben auch so wird, dass wir Menschen werden, die wie Elia einfach anderen helfen, dass Gott für sie greifbar wird. Dass er persönlich wird. Dass sie ihn selber erleben. Dass sie selber jetzt erkennen, im Jetzt und Hier, dass Gott groß ist, dass er versorgt und dass einfach auf das Wort, das er spricht, Verlass ist. Ich will zum Schluss kommen. Jetzt und Hier. Warum ist es so wichtig? ich glaube, ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, ist, weil in der Natur vom Reich Gottes selber ähm, das drinnen steckt. Es gibt Übersetzungen, ähm, zum Beispiel Hoffnung für alle, die betonen das extra mit dem Fokus. Lukas 17, Vers 20 Denn schon jetzt mitten unter euch richtet Gott seine Herrschaft auf. Denn schon jetzt mitten unter euch richtet Gott seine Herrschaft auf. Andere Übersetzungen sagen einfach ähm, ähm, denn das Reich Gottes ist jetzt, schon, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ohne dieses Jetzt. Aber ich finde das so wichtig, dieser Reich Gottes, dieser Jetzt-und-Hier-Gedanke ist im Reich Gottes drinnen, in der Natur des Reich Gottes. Gott will im Jetzt und hier wirken. Er ist ein Gott der Gegenwart. Er ist auch ein Gott der Vergangenheit und der Zukunft. Aber wirken will er mit uns, jetzt und hier. Er will jetzt und hier mit uns was machen. Und nicht, dass wir gefangen sind in der Vergangenheit, nicht, dass wir fixiert und erstarren, wenn wir in die Zukunft schauen, sondern er will im Jetzt und hier das Reich Gottes ausbreiten. Das Reich Gottes ist jetzt hier. Hast du es gewusst? Und er will es jetzt bauen mit uns. Er will es erweitern. Er will expandieren. Ich <lacht> will zum Schluss noch ein Zitat vorlesen von Corinne Boom. liebt die Frau die das Ganze voll gut zusammenfasst, was ich heute gesagt habe. Der Herr gibt mir immer die Gnade, für den heutigen Tag zu leben. Nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit soll ich leben, sondern heute. Heute mit ihm. Lies nur mal vor, aber so gut ist. Der Herr gibt mir immer die Gnade, für den heutigen Tag zu leben. Nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit soll ich leben, sondern heute, heute mit ihm. Das ist so mein Wunsch. Für uns, für jeden von uns, dass wir das lernen, die Woche ganz speziell, dass wir echt das Vergangene, dass wir das hinter uns lassen, bewusst hinter uns lassen, dass wir wirklich nicht irgendwie nur fixiert auf die Zukunft sind, sondern dass wir lernen, dass wir im Jetzt und Hier alles, was wir haben, alles, einfach Gott geben. Glauben und vertrauen, dass er groß ist und dass er wirkt, dass er immer noch der gleiche ist, dass seine Versprechen, dass er sie hält und dass wir mit ihm vorwärts gehen können. In Freiheit und sein Reich bauen können. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich bete einfach noch zum Abschluss. Hm. Danke, Vater, dass du einfach ein, ein Gott von Jetzt und Hier bist, und danke für die Geschichte vom, vom Elia und von dieser Witze, die uns einfach immer wieder daran erinnern soll. Dass wir alles, was wir haben, Jesus, auch wenn es nur wenig ist, dass wir es einfach ganz dir abgeben, Jesus. Dass wir all die Sorgen und die Ängste in Bezug auf die Zukunft, dass wir dir die abgeben. Dass wir nicht mit einem Fernrohr herumlaufen, sondern, sondern dass wir echt im Jetzt leben. Danke einfach, dass du uns total heilen wirst und wiederherstellen wirst von allem in der Vergangenheit, was vielleicht kaputt gewesen ist oder wo was kaputt gewesen ist, ja. Danke, dass du in Gott der Wiederherstellung bist, dass du uns Freiheit schenken willst, Jesus, und dass du durch und durch gut bist, Jesus. Ich bete euch, dass du uns neu als Gemeinde Glauben schenkst, dass du uns neu Vertrauen schenkst, dass wir vorwärts gehen können, Jesus. Dass wir einfach lernen, in Verbindung, in enger Verbindung mit dir im Alltag, jetzt und hier zu leben, Jesus. Dass wir nicht auf etwas warten irgendwann in der Zukunft, dass wir nicht irgendwie gebunden sind, wegen unserer Vergangenheit, sondern dass wir echt im Jetzt und Hier leben und verfügbar sind für dich, Jesus. Ich bete für jeden heute, der hier ist, dass es verfügbar wird für dich. Dass du durch uns wirkst, dass wir Bewusstsein für das kriegen, dass das Reich Gottes jetzt schon hier ist und dass du jetzt schon einfach wirken wirst, unter uns und ausbreiten wirst, Jesus. Danke einfach für deine Liebe, die einfach bestehen bleibt in jeder Lebenslage, dass du immer der Gleiche bist, dass wir aus dir heraus leben dürfen, Jesus. Dass in dir unser ganzer Halt ist, Jesus, dass du unser, unser Eckstein bist und alles, was wir brauchen, Jesus. Amen.